Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Dániel, légy szíves, köszönj! Szeretettel köszöntöm az égéstér hallgatóit, ez most egy rendhagyó adás lesz, mert egyrészt majdnem biztosan tudjuk, hogy a 76 másrészt meg, mert nincs itt velünk Váj István és Winkler Robert, akik sajtóúton, illetve egyéb elfoglaltságaik után szaladva nem tudnak részt venni a felvételen, viszont itt van velünk a stúdióban Bazsó Gábor, itt van velünk Novot Tibi, és itt van a mi becsületes nepperünk, úgyhogy... És itt vagyok én, Zács Dániel, köszöntöm Önöket. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok, sziasztok! És egyre lesz egy rituálisan mindenki köszöntse a kedves hallgatókat. Hát és a... én a kedvteleneket is üdvözlöm. Egyébként te voltál az első, aki beköszöntél, mert annyira fantasztikus volt például pont azért, hogy rajtam van fülhallgató, rajtad nincs, ezért te nem tudod, hogy mennyire átítőrejű szipogással köszöntötted valójában a kedves hallgatókat. Hogy aki szeretné azonosítani ezeket a jelentetes hörgő hangokat, ez Novo Tibihez tartozott. És, és a pista ülök, úgyhogy. Igen, ráadásul a bekotyogó pozícióban vagy, úgyhogy ha nem jut eszedbe semmi, ami ugye Pistával nem fordulhat elő, akkor egyszerűen bármelyik másik embernek minden második szótagja után szípogja. Mindig nagyon magabiztosan reagálj, bármi is a kérdés. Közben az jutott eszembe, hogy ma reggel olvastam a cikkedet, ez a ma reggel, ez a felvételnapja KED, Novotti bicikét tehát, amelyben egy újabb princmotoros áldozat boncolását láthattuk. Mondjuk el a popzenében járatlanok kedvéért, hogy a Prince motor az micsoda. Egy hatos turbofeltöltős, közvetlen benzinbefeskendezésű motor. BMW PSA. BMW PSA. Egy, nagyon, egy zseniális, egy csodálatos motor szerintem. 206-os Peugeot-tól Mini-ig. Nagyjából ezekben az e, autókban igen, van. Igen, BMW-kben talán. Még a, a DS? DS? DS3. Igen. És a rendkívüli népszerűsége miatt mertélte egyedül az országban ö, lakáshitelt fölvenni, hiszen tudod, hogy ameddig ezeket gyártják folyamatosan, tízezer szám jönnek le a sorról, addig te nem leszel egy éhes ember. Nem ezzel van a, tehát nem a motorkonstrukcióval van a probléma szerintem, hanem a karbantartással. Na most éppen ez volt egy, a cikknek. Egy előírás. A, éppen ez volt a cikknek a a felütése, ez pedig az, hogy kinyírja el motort a 30 ezres olajcsere intervallum, és hát egy olyan motort bontottál szét, amelyben újnyi vastag olajsár van, amerre csak olaj jár amúgy. Igen, pont a, a Pista meg a Bandi szerelgették a sitgánt a műhely előtt, amikor ez a dolog történt, és hangosan fel is kiabáltam, hogy a terem buráját neki, vagy valami hasonló, mikor levettem a szelepfedelet, mert ö, ilyet nagyon ritkán látni. Tehát milyen, mondjuk el azoknak, akik nem olvasták a cikket, hogy milyen tünetekkel Olvassák el egy, egy, először is. Először olvassák el a cikket, de hogy milyen tünetekkel jöttek azért ez most. Hát ez csörgött ez a motor, illetve van egy, egy tipikus hibájuk ezeknek, a kopogásos égés miatti rángatás. Uh-huh. Ez, hát halkan merem csak mondani, hogy ez típus hibának mondható, mert van olyan ügyfelem, akinek 26 ezer kilométeres futás teljesítménynél jelentkezett először ez a hiba, de miért kopog egy szabályozott keverékképzésű autóval? Az a, az, a probléma, az a probléma, hogy a közvetlen benzinbefeskendezésű motorokkal az, a, az otthonmotorokat valamelyest felruházták dízelbetegségekkel. Tehát kialakul, e, kialakul a koromképződés, illetve a szilárd részecske képződés, és ez lerakódik a, a dugattyún, a szívócsatornában, a befecskendező szelepeken, és, és ezek a korom részecskék, ezek felizzanak, és ellentétes lángfrontok találkoznak egymással szemben, mert... Ó, értem, tehát a lerakódások lényegében ízítógyártyaként működnek a benzimotorban. Igen, és elindítják az égést más pontokon is, nem csak a gyújtógyártyánál. És ezek a lángfrontok, amikor találkoznak, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy egy, egy kontrollálatlan égés alakul ki az égéstérben. Érted? Értem. Az égéstérben. <laughs> és... És ezért, ezért ar, erre válaszol a motorvezérő elektronika, hogy letiltja a befecskendezést, és ettől torpan az autó, 
ez nem kellemes előzés közben, tehát kivírják rögés nélkül benne ülök, hogyha mondjuk előznek a négyes főúton Nyíregyháza és Debrecen között, és ez ott jön elő ez a hiba. Pláne, ha nem is váltottak vissza, és csak adtak Igen. egy nagyobb gázt, hiszen úgyis a nyomatékból megoldja a csöny közepes fordulat, a jó kis turbomotor, és aztán helyet meg. Most ez egy a, 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 az miatt még az érdekes dolog, és erre talán a márka szervizeknek a, az adatbázisa, illetve az ügyfél nyilvántartása lehetne megoldás, hogy, hogy Európa más részein jellemző ez a hiba ennyire, mint itt Magyarországon, vagyis, hogy az üzemanyag minőségre visszavezethető-e. Mert ezek a motorok, ezek a motorok csodálatosan működnek, de tényleg ez a motor egy nagyon jó konstrukció, a, mind a mechanikája, tehát nem egy túlbonyolított motor, szerelhetősége is jó, időigényes, de, de annyira nem vészes, és az lehetne az érdekes, hogy mondjuk egy osztrák miniszervizben, vagy Peugeot szervizben ugyanezek a hibák milyen valószínűséggel fordulnak elő. Az Audi Hungária nem csupán egy gyár, hanem a technológia fellegvára. Légy te is részese a folyamatos fejlődésnek. A jövő győrben épül. Hát engem még az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy ugye a szabályozott keverékképzés az a 90-es évek első fele óta már van. Aha, Igen, csak itt annyira, itt, itt annyira ki van hegyezve a rendszer, hiszen ennek a liter teljesítménye már százló erő fölötti. Uh-huh. Annyira ki van hegyezve a rendszer, hogy bármilyen kis hiba már egy nagyobbat idézhet elő. Tehát gyakorlatilag lerakódások lehetnek a mostanra 15-18 éves autókban. Persze, csak ott nem okoz ekkora problémát, amikor a szívócső befecskendezésnél szívás ütemben fecskendezel be, van idő kialakuljon a, a teljes stöhiometrikus keverési arány az egész, tehát homogén a keverék az egész dugattyútérben, vagy égéstérben, és, és ezért, ezért ott nem okoz ekkora problémákat, mint ahol az is számít, hogy a levegő milyen perdülettel érkezik meg. Igen, itt ugye az a, az alap probléma, hogy ezek borzasztóan a szegény keverékkel próbálnak üzemelni, amennyire lehet, hogy keveset fogyasztanak legalábbis akkor, amikor részterhelésen futnak. Tehát amikor ez, ez attól függ, hogy hogy alakította ki a gyártó a, a motornak a menedzsmentjét. Tehát nem mindegyik. Az első szériás TSI vagy TFSI motoroknál volt ez a nagyon nagy arányú szegény keverék, de, de ma már ez nem jellemző, már rájöttek, hogy, hogy ez annyira nem előnyös. De akkor van néhány tíz vagy néhány százezer autóforgalomban, amelyet ez a probléma Hát azt nem tudom, hogy, hogy mennyi, de, de nagyon sok. Igen, igen. Hisz a, a PSA csoportnál is nagyon... Ö, ja, nagyon... Nem, én arra gondolok, hogy gyakorlatilag egy korosztályhoz kapcsolódik ez a fajta... Hát igen, ez hét éve van forgalomban ez a motor, uh-huh. vagy hét éve forgalmazzák, és, és szerintem nagyon sok. És nem. a minik ugyanúgy pusztulnak tőle, mint a mint mondjuk a francia autók, tehát az apró finomságok a motormenedzsmentben, azok nem befolyásolják nem, a kérdemben ezt. Hát ez Medmotronic 17-es generáció, ez, ez tulajdonképpen csak a karosszéria más. Illetve hát azért vannak bizonyos eltérések, mert a minének a karakterisztikája szerintem valamivel jobb, de, de nagy eltérések nincsenek. És akkor itt két, két egymástól kicsit eltartó vágányra kerültek a lábaink, hogy tehát van egyszer ez az el, elkormolódás szabályozatlan éges, uh-huh. és ez amiatti torpanások, és akkor van az olajsár. Most de az olajsárral kapcsolatban a, azt a cikkbe is írtam, hogy, hogy például ugye jellemző, jellemző ezekre a motorokra, hogy a turbó feltöltő meghibásodik, és általában ez kenési rendellenesség miatt és igazából csak annyit kéne tenni minden szerviz alkalmával, bár hogyha 30 ezer kilométerenként történik ez, akkor, akkor itt nagyon nagy a távolság, ugye? Na most ezzel kapcsolatban, megtett... igen, ezzel kapcsolatban most visszarántom az időközben felpattanó mikrofont. Kaptál egy olvasói levelet, ez arról szól, hogy a 30 ezres olajcserés mai cikk kapcsán szeretnék egy, írja az olvasó, egy talán érdemit hozzászólni, minden gépkönyvben az olajcsereperiódusnál van egy kis táblázat, ami jelzi, hogy a standardhez képest, ami kb. tesztpadon stabil motorként működést jelent, hány ezer kilométerenként kell cserélni városüzem, hideg idő, nagy igénybevétel esetén az olajat. És azt írja az olvasó, aztán nem folytatom a levelét, hogy a 30 ezer kilométer volójában marketing vicc, de való életben nem fut olyan autó, amelyikre ezen kitételek egyiken ne lenne érvényes, vagyis hogy a szuper ideális körülmények között használják, amikor... Persze, de amikor mondjuk autópályán megy 110-zel Münchenig Igen. meg vissza. De ez csak egy motor, és, és én nem vagyok tervezőmérnök, tehát én autókat javítok. Én ezzel az egy motorral találkoztam úgy, hogy ennyire leromlott állapotban volt a kenési rendszere. Tehát én ezzel nem azt akarom mondani, hogy most mindegyik ilyen, illetve hogy, hogy, hogy nem megfelel, nincs, nincs jogalapom arra, hogy én azt mondjam, hogy, 30, hogy a 30 ezres szerviszperiódus az nem megfelelő. Azt mondom, hogy véleményem szerint és a szakmai tapasztalatom szerint ez hosszú. 
ez túl hosszú egy turbomotornak. Egy a 30 ezer kilométernek olyan, vagy ennek a szervizperiódusnak olyan indokai lehetnek a gyártók részéről, hogy egyrészt ritkában kell szervizbe vinni az autót, mert gondolom van egy egy év, vagy 30 ezer kilométer. Két év, ennél a motornál már két év a miniben. És ez jól, ez jól eladhatóvá teszi, bár szerintem Igen. a olajcserek költsége szervizáron sem lehet olyan Hát most is. Ú, ezt lehet, hogy adáson kívül mondanám el inkább. Mert hogy de, vagy nem. Hát az a helyzet, hogy ez a mini, ez 2000 kilométerrel azelőtt volt szervizben. Ja igen, de ez benne is van a cikkben. Hát az benne, igen. Csak hát itt a költségekről Igen, kapcsolni. de mondjuk önkéntes alapon mondhatom azt, hogy én 15 önként ledobatom az olajt. Persze, rászárom azt, rászárom azt a 40 ezer forintot, amit elkérnek ezért a műveletére a szervizben, Aha. ami tudjuk, hogy nagyon magas, de... Hát ez mondjuk ezt, itt a négy gyertyacsere, az összes szűrővel, meg az olajcsere került 130 ezer forintba, és engem bosszant az, hogy ebben nem tartozik bele az, hogy, kiteke, hogy tudják, hogy, hogy betegsége ennek a motornak az, hogy a turbofeltöltő kenési meghibásodás miatt tönkre megy, és egyetlen egy üreges csavat kell kitekerni, hogy erről, erről meggyőződjél, és ez a cikkben benne is van. Azt ki kell tekerni, és ha látod, hogy nem látsz át rajta, el van koksosodva, olajsár van benne, akkor be kell avatkozni, mert sokkal nagyobb lesz a kár. És ö, nem is a mini esetében, de például egy, egy Peugeot-nál, ami mondjuk 5-6 éves, egy ilyen motorjavítás akár, hogyha még egy kicsit még valami hiba beesik, egy turbó, meg egy ilyen motorszét összeszerelés és egy-két, egy-két alkatrész cseréje már egy fölérhet egy gazdasági totálkáról. Tehát ezért kell vigyázni rá, mert, mert igazából eljön az az idő, amikor nem éri meg megjavítani, mert a technológia az nem változik benne. Sajnos biztos lesz olyan, hogy, hogy majd fogják farikcsálni ezeket a motorokat is, de igazából gyári technológia szerint nem olcsó a javításuk. Annyit szeretnék hozzászólni, hogy a TV nagyon óvatosan fogalmazott ezzel a 30 ezer kilométeres olajcserével, hogy ő az ő tapasztalatai szerint mit mond. Szerintem ez egy nettó baromság. Én nem vagyok ilyen visszafogott, ez egy anőkörség, hogy hihetetlen. <kül> Mert nincs olyan, hogy valaki ne hintegindítana, mindenkinek le kéne dobálni az autóval a motorolajat. Van Renault szervizben dolgozó barátom, és a Renault együtt DC-nek típus hibája, hogy 150 ezer kilométernél csapágyas a motor. Az, az egy DC, amiből szintén háromféle teljesítményszint létezik, ha jól lehet. Igen, és, és pontosan arra, sok autóban és arra visszavezethető, hogy a 30 ezeres olajcserére oldják az emberek a, az autót. És most is van egy olyan autó, hogy hoztak hozzánk, amiben 170 ezer van, új főtengely, mert 30 ezerenként elvitték olajszerűzőt. Az, az az aggályom, hogy főleg ezeket a kis, kis turbós dízeleket, ezeket nem is annyira a, a, az, az olajcsere periódus nyírja ki, ja, igen, hanem, hanem, hanem inkább az, amióta magam is modern turbódízel tulajdonos vagyok, majd később kitérünk, és pont ez jutott el szembe, hogy ugye azt mindenki tudja, hogy az olajnak a legborzasztóbb a kenőképessége az akkor, amikor hideg. Amikor még lényegében nem jut el normálisan sehova, sehol a motorban dolga volna, hanem egy ilyen nagyon sűrű kulimász, és azért az jó pár percbe beletellik, ameddig ott az szépen normálisan úgy tud dolgozni, ahogy a specifikációja szerint kell. Ami alatt ugye elvileg nagy kímélet járna a motornak, és azt is tudjuk, hogy főleg a csapágyakat ilyenkor elsősorban a, a, a konkrét nyomaték pusztítja el, tehát hogy az az égési csúcsnyomás, ami az egyes dugók tetejét elkezdi jó erősen megnyomni, és azon keresztül ugye megterhelni a csapágyakat, miközben nincs rendesen kenés, és a turbodízelek azok semmi másról se szólnak, mint a lényegében az alapjárat fölött elkezdődő hatalmas időnként már-már kellemetlen nyomaték púpról. Tehát, hogy én reggelente mostanában abból űzök sportot, hogy megpróbálok annyira nagyon finoman elindulni, ugye van az alfában turbonyomás mérő, mert ugye egy ennyire rendes vérbeli sport, turbodízel sport automatáról beszélünk, hogy van benne turbonyomás mérő, és ma reggel azzal kísérleteztem, hogy megpróbáltam úgy eljutni a úgy megtenni nagyjából 5 percet a, a, az autóval az elinduláshoz képest, és ugye úgy, hogy mondjuk 26 fok volt, amikor elindultam, nem mínusz 8 mint télen, hogy a, a turbonyomás mérőnek a mutatója az lehetőség szerint az ilyen 3-4 tized báros tartományt se érje el, mert hogy annál alacsonyabban nem, tehát hogyha megmozdulok, akkor annál kevesebb igazából nem nagyon tud lenni. Én szívem szerint azt szerettem volna, hogyha ilyen szívóüzemben tudok elvánszorogni 1100-as fordulaton otthontól, nem tudom, 5-6 percre még. És, és nem nagyon, aki erre nem figyel oda, pláne úgy, hogy mondjuk nem érdekli ez az egész, és nem érez nagyon együtt a technikával, meg nem is akar erről tudni. A legjobb ügyfél. Az a, igen, neked a, neked a legjobb ügyfél, de van mondjuk egy ilyen jó kis 
másfél literes motorkája, amiből mégis kijön mondjuk 230-240 newtonméter, aminek ugye egy negyede keletkezik egy, egy darab hengerben. És ne adj Isten a szerencsétlen mondjuk még egy, egy ilyen dombon lakik, vagy egy domb aljában lakik, és fölfelé kell indulni, és azzal kezdve, hogy reggel beül, mínusz 8 fokon beindítja, és utána semmi más nem csinál, mint fölmegy a domb tetejére. Én régen, amikor még voltam budai lakos, akkor ezt elég jól ismertem ezt a problémát, hogy rohadjak meg, fölfelé volt dolgom, és lefelé egyirányú volt az utca fölfelé, tehát nem lehetett megúszni, muszáj volt fölmenni. És akkor ő rögtön azzal kezdő, hogy beindítja, és vagy járatja szépen egy tíz percecskét a kertben, vagy a garázsban, és közben megfullad, vagy az van, hogy akkor ráengedi szépen az 1300-as fordulaton keletkező sok száz newtonméterét a kenetlen motorjára, és aztán megy hozzád jó ügyfélnek. És a, ugye hát ezzel kapcsolatban a karota ö, azt nem mondta, ami szerintem baromi fontos, hogy a sok hidegüzem, vagyis a rövid utak, vagyis amire jellemzően Persze. manapság az ember használja az autóját, tehát hogy elmenjen a munkahelyére, ez árt a legjobban, és ez erre való, a lerakódásokat. Erre való az... egyébként a rugalmas szervizintervallum, ami azt jelenti, hogy, hogy olajminőség szenzort helyeznek el az, a, a forgatjusházban, és az elméletileg riaszt, hogyha egy alsó küszöbértéket átlépett az olajnak a, a viszkozítása, de mivel ez az érzékelő nem kémiai úton vizsgálja a motorolajat, ezért nem feltétlenül biztos, hogy, hogy ez... És hát a miniben van ilyen? Ö, van, van. Igen? Uh-huh. De hát ez szerint nem működik a szisztéma. Nem, nem. Ez a lerakódások, vagy az olajsár, ez nem jelent meg semmilyen módon a visszajelzésedben. Hát nem. Na most előbb említetted egy olyan 5 perccel ezelőtt, hogy és az üzemanyag minősége. Igen, ennek jó lenne utána járni, tehát hogyha... És ezzel kapcsolatban most formálódik egy újabb cikk, aminek volt egy előzménye januárban, ez pedig arról szól, hogy kötelező üzemanyag jelölést akarnak bevezetni Magyarországon, amelyet most egyébként néhány napja ismét lefújtak, egy határidő hosszabbítást követően. Eredetileg az volt a szándék, hogy július 1-től minden Magyarországon forgalomba kerülő üzemanyagot meg kell jelölni olyan módon, hogy azt hatósági ellenőrzéskor el lehessen dönteni, hogy ez tiszta forrásból származik-e, vagyis megfizették-e utána az adót, vagy sem. Annyira szerettem volna pedig megélni, amikor egy közúti ellenőrzéskor a közeg leenged egy ilyen ponton skála szerint kalibrált, semleges fehér színű, 60-80 cm hosszúságú papírcsíkot az üzemanyagba töltőnyíláson, és aztán kihúzza, és egy szintén kalibrált, fehérfényű lámpával világítja meg éjfélkor, hogy meg tudja állapítani, hogy ez az a fajta sárga, amilyennel megszínezték. Na most ezzel kapcsolatban most Csináltam egy gyors körtelefont, és ebben a körtelefonban ott volt a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is, és ez az illető azt mondta nekem, hogy a téves az a, a hivatalos indoklás, hogy ezt a szakma kezdeményezi, hogy jelöljék meg az üzemanyagokat a csalások elkerülésének érdekében, mert ők kifejezetten nem szeretnék, hogyha ezt bevezetnék, nem hát látják, már mint, hogy nem, nem ez a szakma, hanem a, az üzemanyag megjelölő szakma kezdeményezte. Na most igen, ez természetesen nem dr. Wilde György állítása, hanem a mi logikus asszociációnk, hogy valakinek óriási érdeke fűzötted ahhoz, hogy a jelölőberendezéseket, illetve a jelölés technológiáját értékesítse, akár finomítóknak, akár készletezőnek, akárkinek, aki, aki erre majd hivatott lesz. Hát, illetve azért érdemes lenne megnézni, hogy a világnak mely pontján halmozódott fel jelentősebb téterben sárga színű pigment. Itt egyébként még nem tudjuk, mert ugye a, a törvényhez nincsen végrehajtási utasítás, tehát nem lehet tudni, hogy milyen technológiával jelölik majd az üzemanyagot. Az egyik ötlet az, hogy izotópos módszerrel, de ez nem azt jelenti, hogy majd sugározni fog a benzin, vagy hogy olyan mértékben sugározni fog, hogy az az emberi egészségre ártalmas legyen természetesen. Csak egy kicsit jobban fog menni tőle az autó. Hát nem, nem. És az azért is legyen jó, mert akkor viszont nem kell a, a színkalibrált lakmuszpapír, amiről beszéltem, hanem elég lesz egy Geiger Müller számlálót szúrni minden rendőre, és amikor a közötti kint téged, és ugye amikor lassítasz előtte, rögtön hallod, hogy felkárog a mellényén, és akkor rögtön tudja is, hogy te rendes ember. Most három dolog következik ebből, egyik sem kedvező a, az ügy szempontjából, az egyik az az, hogy és akkor mi lesz azokkal a, a szállítmányokkal, amelyeket logikus módon mondjuk a Duna vonalától nyugatra a sveháti finomítóból szállít a kutyaihoz az ÖMV vagy OMV, mi lesz azokkal az üzemanyagkészletekkel, amelyeket azért szállítanak? egyébként ilyen külföldiek, nem? Azért is kell másképp ejteni a nevüket. Mert azokat nem nagyon én, én, én az ÖMV-t használom, pedig álltok már ők is OMV-nek hívják magukat. Mi lesz azokkal az üzemanyagokkal, amelyekből egyébként egyre több fogy nagyon érdekes módon, ezek az úgynevezett prémium üzemanyagok, hogy miközben csökken a kereslet általában, ezek iránt nő a kereslet, 
és ezeket általában szintén nem magyarországi finomítókból szállítják, hanem, hanem, hanem külföldről. Tehát, hogy ezeket kamionban hozzák, és nem kerülnek a központi készletbe, mielőtt elkerülnek a kutakhoz. Tehát a jelölésükre jelen állás szerint nincsen mód. Külföldön ö, nem lehet megjelölni az ottani finomítóban a Magyarországra érkező üzemanyagot, mert ott az helyi beruházásra járna, amit semmi nem indokol, hisz az Európai Unióban nem jelölik meg az üzemanyagot. De valaki úgy gondolja, hogy itt probléma van az üzemanyag minőséggel? Most ezt nagyon kérdezem. Hát, egy dolgot tudok neked mondani, hogy az Ásványolaj Szövetség úgy gondolja, hogy nincs. Uh-huh. Én, én azt, mint a kérdés természetesen nem kellően jól ismerő, hiszen egyikünk sem sincs abban a nagyon szerencsés helyzetben, hogy kellően jól ismerhetni ezt a kérdést, hiszen akkor már annyira gazdag lenne az illető, hogy nem kéne itt üldögélni egy Lenne 30 darab oszcilloszkópom lenne. Nem értem rá Nem úgy lenne, hogy neked, neked lenne egy ilyen egy oszcilloszkóból emelt Szobám. hegyed, és annak, annak a tetején heverésznél, és kizárólag hobbiból időnként meg oszcilloszkópoznál, de kizárólag nagyon exotikus f autók motorjait, meg ilyeneket. Csak időtöltésből. De hogy azt akartam mondani, hogy, hogy anélkül, hogy ezt kellő mélységében ismernénk, szerintem egy emberként javasolhatjuk azt, ami egyébként a totákárnak már többször is megírt javaslata volt, hogy minden egyes olyan alkalommal amikor valami ilyen jellegű ötlet merül föl valakiben, aminek a lényege az, hogy a, a végén a kis ember, aki természetesen nem szívja meg, hiszen ezeket mindig mások, ezt mindig a gonosz vállalatok azok, és elsősorban a külföldiek fizetik meg. De aki ezt már kellően sokáig végigvitte ezt a fonalat, és rájött, hogy végül aztán mindennek kian a végén, és fölismerte, hogy né, de hiszen az én vagyok, hogy inkább mondjuk azt közfelkiáltásra, hogy értjük, értjük, miről van szó, kérem számolják végig, hogy akkor ebből nagyjából mennyi költségvetési bevételt remélnének, és mondják meg, és elküldöm sárga csekkent. És akkor hagyjuk az egészet, ne szívassuk egymást azzal, hogy akkor bele kell pisilni a tankba, hogy sárga legyen, meg ilyen hosszadalmas egyeztetések, szakbizottsági nem tudom, micsodák, meg meghallgatások legyen, azt mondják, kiszámolták, ki, ki kéne 8, 8 milliárd forint, hat lopási célra, kettő pedig, nem tudom, iskola. Baráti vállalkozónak. Igen, iskolát fedni, és akkor én azt, mint egy aféle állampolgár be fogom fizetni, hiszen tudom, hogy mint állampolgár nekem érdekem, hogy, hogy hát le, hogy legyenek, képződjenek közpénzek. Egyfelől azért, mert hogy is mondjam, országunk közös boldogulása mindannyiunknak érdeke, és végül is, hogyha bizonyos magánszemélyek is boldogulnak annak során, hát azok a magánszemélyek is előbb-utóbb mit nem vesznek szalámit, például, ami végül is jó a magyar, a magyar embernek, meg kenyeret is vesznek, és az is jó a magyar embernek. Tehát hogy ez a része a magánszebbevándorlása annyira tűrhetetlen, pluszban egy jelentő, hogy nem zárhatjuk ki, bár bizonyítani nem tudjuk, de nem zárhatjuk ki, hogy ezeknek a befizetett közpénzeknek egy jelentős részéből végül tényleg utca lesz, meg pedagógusi fizetés, meg. Ami, ami, mindenképp, ami mindenképpen lesz belőle, az a maga, magasabb üzemanyagár. Tehát biztos, hogy megjelenik majd a kis kereskedelmi árakban, hogy ettől jobb, jobb minőség. De ne jelöljék meg, tehát pont ezt mondom. Tehát, ha az, ja, hogy végül is az a lényeg, hogy, hogy valahány milliárddal több kell a költségvetésbe, értjük, csapjanak hozzá, csak így a szórakoztatás kedvéért egy címkét, hogy 17 milliárd forintot vártunk volna, mint az EU díjtender, hogy az is mennyivel olcsóbb és egyszerűbb lett volna mindenkinek. Kellett volna, mit tudom én, 80 milliárd forint EU díjból, nem kell baszakodni valamivel, amit nem tudunk bevezetni, és aztán nem működik, és mindenki megszívja, és nem mennek tőle a teherautók el a bányából, a feldolgozóba, mert nem tudják, nem működik az egész, és minden megáll, hanem helyett azt kell mondani, hogy kell 80 milliárd, ezt speciál most elsősorban a teherautósokkal szivattuk volna meg, de a teherautós úgyis kénytelen az ügyfelére tovább hárítani, aki végül rám hárítja tovább, mert mindig én vagyok a sor végén. Tehát 80 milliárd osztva, 10 millióval egyenlő, sárga csek. És már, már fizetem is, és nem kell annyi mindent, tehát annyival egyszerűbbé válik az élet így. Egyen attól félek, hogy az egész a dolog kommunikációján múlik majd, mint ahogy most is az EU tender, vagy az EU rendszer működése, illetve nem működése kapcsán azt látom, hogy a központi kommunikációban az, hogy de működik, és a fuvarozók pedig azt mondják, hogy nem, nem. És ez a két vélemény így megy párhuzamosan egymás mellett, és tulajdonképpen az a lényeg, ahogy látom, hogy akik ezt kitalálták és kiépítették, azok minden nem mellé odaraknak egy igent. És amíg ez párban van, vagy legalább egyel vezetnek, addig... Minden nem mellé odaraknak egy nemzeti igent. Igen. Az, az fontos, mert a sima igen, az nem elég, az nem elég jó. Jó, tehát most lehet, hogy egérutat kaptunk a benzin vagy az üzemanyag jelöléssel szemben, vagy azzal kapcsolatban, és ezzel talán megúsztunk egy Európai Uniós eljárást, ami a, a kereskedelmi 
a szabadkereskedelmet korlátozó következményből adódna, vagyis hogy nem lehet szabadon szállítani az üzemanyagot az Európai Én azt javaslom, hogy minden ilyen bonyolult és drága mutyi helyett arról a mutyiról el kell nevezni egy adónemet, és azt azonnal befizetni. Ez egy őszintébb dolog lenne. Sokkal őszintébb, és mennyivel olcsóbb, tehát hogy elképzelhetetlen, hogy mennyit tudna így olcsítani és hatékonyabbá tenni a rendszeren. És oké, okay, hogy így értem, hogy ez az egész pont arról szól, hogy azt hiszik, hogy így nem ér össze az állampolgár fejében, hogy ő valójában meg van szivatva, de valójában összeér az állampolgár fejében, csak az állampolgárnak annyira tele van a töke, úgy általában, és leszarja már az egészet kínjában, hogy pont ugyanúgy vállat vonna akkor is, most már szerintem, hogyha ezt adónak hívják, és sárga csekken kell befizetni, akkor pont ugyanilyen magasságból szarja le, mint hogyha tudja, hogy ilyen bonyolult lopási szisztémán és nem működő rendszeren keresztül fogja majd végül forintra fillére ugyanúgy megszívni. Volt egyébként a Tibi cikkében egy dolog, ami szerintem őt is meglepte, amikor szembesült vele, ez pedig, hogy létezik a gumi bogyószörp a, a márkakereskedések polcain, ez a motorvédő adalék, égéstér tisztító adalék, ugye ez, ez nem fontos nem? Ö, igen. Tehát, hogy alapvetően nem vagyunk adalékpártiak, ezt mondhatom, hogy a totálkárnál ez egy általános ö, Nem, ez, ennek nem az a lényege. Vélemény. Tehát ez nem, ez nem egy olyan adalék, mint amit beleöntesz a motorba, és akkor hú, ez hú de tiszta lesz. Ezt a, a benzinhez kell önteni, lehetőleg nem tele tankhoz, ez némileg megemeli az égési hőmérsékletet, és ezáltal a lerakodott kormot valamennyire le tudja égetni. De nyilvánvaló, hogyha ki van alakulva egy vastagabb réteg, azt már nem fogja, nem, azt nem fogja tudni eltávolítani. Igazából én minden ilyen adalékra szoktam mondani, mert vannak ezek a motortisztító adalékok is, amit beleöntenek, és akkor járatni kell, engedni csak. Amit az leold, ha leoldja egyáltalán, azután a benne marad a kenési rendszerben. Tehát én abban hiszek, hogyha egy motor ilyen állapotú, szét kell szedni, és fizikailag meg kell tisztítani, az olajcsatornákat kitisztítani, és úgy összeszerelni a motort. Ez e. nyilván költségesebb, de hogyha valakinek kell ez a placebo tablett, akkor beveheti nyugodtan. Egyébként erőteszem, hogy ha a Google-be beírod, hogy motor és adalék ezt a két szót, végtelen mennyiségű hirdetés az eredmény, még mindig, pedig rengetegszer elmondtuk, hogy csodaszerek véleményünk szerint nem léteznek. Múlt héten jártam a Nemzeti Adó és Vámivatalnak a lefoglalt autók telepén, ahol végtelen mennyiségben láttam lefoglalt, e, itt meg nem nevezendő márkájú e, injektortisztító, égéstértisztító és, és teljesítmény növelő, vagy, vagy kompresszió helyreállító adalékos <coughs> lakonokat. Ezek hamisítványok voltak. Viszont, az az igazi, amikor tényleg már a, az, az, az eleve is rettenetes ártékon pacsulít, még hamisítják ráadásul. Eleve kicsit ingoványos ezeknek a hatásra. Ez kicsit a homeopátiára emlékeztetem. És még hamisítják őket, és ami hajmeresztő volt, hogy... A sem, hamisított homeopátia. Hogy sem ezeknek a, az eredetének a megállapítására nincsen biztos módszer a, a, a vámosok szerint. Tehát Megnézed a Hiszen formát. honnan tudná, hogy oké, okay, hogy nem csinál semmit, de honnan tudná, hogy az, amiről hamisították, azt csinált eredetileg valamit, vagy más te egyáltalán. Nem beszél való, hogy tulajdonképpen ezek után örülhetsz, ha nem teszi tönkre a motort, azért, mert hamisítvány. De az biztos, hogy ők azt mondták, hogy nem úgy tudják lefülelni a hamisítókat, hogy a flakon alapján visszakeresik a forgalmazót, hanem a palackozás helyszínét kell megtalálni, mert egyébként ránézel a flakonra, ugyanolyan a flakon, ugyanolyan a tipó, ugyanolyan a címke, minden jelölés tökéletesen ugyanolyan, aztán az egyik, mert hogy olajat is hamisítanak természetesen, ez nyilván senkinek nem újdonság. Az Meg egyik... volt. Hát Hamisítottál olajat? A Bergman motorja így robbant fel. Tényleg? Persze. Hogy hamisítottál hozzá olajat, és aztán nem, nem adta ki? Nem, sikerült vennem egy mindegy márkát nem mondunk. Hát de, de mondjunk, mi? jó. Egy kasztról. Hát hiszen hamis volt, úgyhogy most már hologramosak a, a kasztról címkék, tehát oda kell rá figyelni, hogy mindenképpen rajta legyen a hologram. Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy a hologramos hát matricát nyomtatni az annyira nehéz, nem hogy ez tényleg bármitől véd. Nem úgy van, hogy az ember fölmegy az alibaba.com-ra és ezer dollárért vesz húsz darab hologramos címke nyomtatót? Nem értek hozzá, csak így nem tudom kereskedőtől kell venni. Hát igen, inkább ebben, igen, ebben hiszek. Hát igen, és, és ugye, csak az meg nyilván drága a nyavarajás, hiszen... A, a, hát az élet ilyen. Igen, igen az a dologban a, a nagyon-nagyon ö, ö, fú, kockázatos, hogy őrületes árkülönbség van motorolaj és motorolaj közt adott típus, adott termék esetén. Tehát egy ilyen jó minőségi motorolaj az egyik helyen 2800 forint per liter, a másik helyen meg 4000 forint. És a, most csak a nagyságrendet lőttem, vagy az árkülönbség mértékét nőtt, lőttem be ezzel, nem a konkrét összegeket és rengeteg helyen webshopon keresztül ö, vásárolják a, a, az olajokat, és ott a, ugye az a logika, hogy mert nem tartanak föl, fizi, fönt ö, fizikai 
üzletelt, ezért te olcsóban jutsz hozzá ugyanahoz a jó minőségű Igen, termékek. én nem is vállalok garanciát, hogyha valaki ilyesmit hoz. Ha nem? Hát nem, megmondom, de, de, hogy nem. De, 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 igen, értem, de hogy, hogy ö, olyan olajat töltesz be, amit te szereztél be, gondolom, a nagy kereskedésbe. Így van, így van. Én adok egy szerintem reális kedvezményt, uh-huh. és tehát én próbálok úgy árazni, hogy, hogy ha utána, nem buták az emberek, utána néznek, hogy mi mennyibe kerül. Most az, hogy te odahozod hozzám az autódat, hogy cseréljünk olajat, szűrőket, javítsunk meg ezt-azt. Most én adok neked egy árajánlatot, te utána tudsz nézni. Nekem a telefonálgatnom kell az alkatrész után, el kell mennem érte, ez elveszi a munkaidőmet. Tehát ez egy költséggel jár nekem. És viszont neked nem kell kivenned szabadságot, nem kell neked hozni az alkatrészt, plusz mondjuk fenyegetlek én téged, hogy mikor jössz már, mert ott log az autó az emelőn, föltart, nem termel az, a, az állás, mert már van emelőn. Uh-huh. <coughs> Hoppácska. Uh-huh. Igen. Két év alatt duplájára Aknál növekedett ismer. a vállalkozásomnak a, 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 a lé, nem a létszáma. Tehát mondjuk 20%-kal csak akkor ott volna, volna emelkedni, hogyha mondjuk egy fejet szerzek, vagy ilyesmi. De, de duplájára növekedett, tehát már ketten vagyunk. Azt, azt várom már, amikor egy rendes kukarobotod is lesz. Most már néhány millió forintért lehet képzeld el nyugdíjas kukarobotokat vásárolni. A, a, a kukarobot a robotikában járatlanok kedvéért a, a gyártás, az ilyen ipari gyártás technológiában azt előszeretette használt ilyen rendes programozható robot, csak vicces neve van. És, és mi gondolkodtunk rajta, hogy bizonyos felhasználásra vásárolnánk ilyet, és megdöbbentő, hogy a nyugdíjas robot, ami egyébként még tökéletesen dolgozik, az ilyen kényszernyugdíjazottak, azok mennyire olcsón szerezhetők be. Úgyhogy az ilyen rendes mechanikus munkára, amiről tudod, hogy lesz például mondjuk Prince motoroknak az olajsármentesítése, arra szerintem Azt simán, munka, simán megfelelítod, és, és elintézi neked ott a sarokban. De egyébként valaki kérdezte, most visszatérve erre az olajsár dologra, hogy, hogy motoröblítő adalékkal, vagy motoröblítő szerrel nem lehet kiűzni a... Figyelj, ez, ahogy bontottam a motort, kérdése. tehát bevállaltam egy bizonyos munkaórára ezt a motorjavítást, és körülbelül a háromszorosa lett belőle, mert leketyegett mondjuk az az idő, és nem hagyhatom ott azt, amit én láttam. Tehát ahogy levettem egy alkatrészt, még alatta, még egy csatorna, még egy, és valamikor egy kis két milliméteres csatornát pucolsz mondjuk három órán keresztül. Én Tehát nem lehet, ezt beleöntesz egy motortisztító adalékot, nem azt, ami, ami biztonságosabb helyen volt, akkor inkább a szelepfedélben az a kicsapódott olajsár, mint az, hogyha azt leoldod. És utána az lekerül az olajteknőbe, onnan szépen felszívja az olajszivattyú, és mindennek. Ez olyan, mint a vérög a keringés. Igen, és hogy pontosan, és hogy hogy magyarázzam meg, hogy oké, hogy az a legjobb eset, hogy tényleg feloldja, és nem csinál semmit, de utána hogy magyarázza meg neki, hogy na édes fiam, és te most innen, nyíl egyenesen leszeged tekintettel, egyenesen mész az olajszűrőbe, sehova, máshova. Akármerre, bármilyen hívogatóak is volnának a csapágyfelületek, nem mész oda, Igen. nem mész be még kisebb, még szűkebb helyre eltömeszelni, hanem szépen mész a szűrőbe. És azért az olajszűrőnek is van egy, van egy paramétere, az, hogy mekkora az olajnyomásnak a, az esése, hogy átkerül a filteren. És hát, hogyha az eltőmődik, akkor ez a paraméter is megváltozik. Tibi, Tehát... és hogyha ilyen motor tisztító adalékot mondjuk, hogy valaki használ az elejétől fogva? De minek? Akkor van-e, van-e az, annak ha... értelme? Na semmi. Én, én szerintem nincs, le kell cserélni az olajat időben. Tehány kilométerenként cseréld az olajat az Én a saját autómban én tízezer kilométerenként. Én is. <laughs> De... De én nem szeretnék autót javítani, saját autót javítani, meg ilyesmi. De úgy, milyen autód van? Hát Fiesta 1.3 OHV. OHV! <gül> nem, azért ne hasonlítsuk egy korszerű motorhoz. De, de egyébként, egyébként javítottam sok ilyen, azt hiszem tízezer, de én ezen nem is gondolkoztam. Uh-huh. Beleteszem a szerintem legjobb olajat, most nem mondom a nagyon, nagyon, nagyon megbízható motor, annyi van, hogy a szerelési kézőkönyvét azt még Old English-el fogalmazták meg így valamikor a nyolc király. 2001-es, 2001-es évjáratú, kettő lambdaszondás, tehát már van katalizátor a, felügyelete. A motor, Bármikor a beindítom, mértem, mértem azt, hogy, hogy mennyi idő kell, hogy elteljen, hogy teljesítse a műszaki vizsgán mért paramétereket, 30 másodperc múlva már teljesíti. Tehát indítás után 30 másodperccel már benne. Tehát teljesen jó. Én nagyon szeretem. És 250 ezer plusz áfáért vettem, 78 ezer kilométerrel. És azokból a dolgokból, amiket te általában más emberek autóinak a motorjában elég síró embert látok a kis irodámban, illetve meggyötört embert, amikor mondok egy számot, és nekem ez nem kell. Én nem tudnék kifizetni egy olyan motorjavítást, amiről... Te nem engedheted meg magadnak saját magadat. Múlt héten kiállítottam egy számlát, aminek csak az áfatétele több mint 100 ezer forint volt. 
Na, és mondjuk egy, egy Prince motoros Peugeot volt. De volt rajta féktárcsa cseré is, tehát nem a motor. Én én... Említetted a legelején, hogy neked ez egy kedvenc motorod, hogy ez milyen zseniális. De most, ha ilyen kopogós égés van benne, meg lekokszolódik, meg a tököm tudja, mi bajom, az, mitől, mitől egy, mitől a, karakteri, a karakterisztikája, meg ahogy a motornak a, a tervezettségének az átgondoltsága, tehát az, hogy nincs túl bonyolítva, az, hogy egy van, osz van benne, és, és mégis, tehát 1500-as fordulattól leadja a maximumos, maximális nyomatékot, mit tudom én, 5500-as fordulatig, én szerintem csak karban kéne tartani, és semmi probléma nem lenne vele. Tízezen benne az, hát az olajat, olajat Azt még nem tudom, hogy a kokszosodással mit lehet kezdeni, de, de én szerintem egy, egy prémium üzemanyaggal, üzemanyaggal szerintem nem lenne vele egy, gond. Ö, voltam egy Berlinben, egy Citroen szervizben, mert valaki akart venni ott egy Grand Picasso-t, és szóba került ez az 1.6-os Prince motor ott is, és ugyanezt mondták egyébként, amiket te. Tehát valószínűleg ott is nem, nem hiszem, hogy üzemanyag mennyiség lenne, vagy üzemanyag minőség probléma lenne. Sokkal inkább ilyen a konstrukció, hogy ez a kokszosodás előfordul az égésztérben. Én nagyon kérben. kérek mindenkit, hogy sok ilyet vásároljon. Kérem Igen, szépen. Igen, hozzák. De meg lesz az rád, rád is nézünk, drága kopasz úr, hogy hozzad ezeket. Trailer szám az országban, mert azért És valahogy... a Tibi névigyét adjon mellé. Igen, és mindig csak óvatosan bele kell készíteni az átadott paksemétába ezt is mindig. De én senkinek nem mondom, hogy 30 ezerenként cseréljen olyat. Én mindenkinek azt mondom, hogy 10. Azt szívja meg... Szerintem mindenki, és ezt az autógyárak valószínűleg igen jól tudják, mert senki se gondolhatja, hogy ők ne értenének nálunk jobban ehhez, mert nagyon sok pénzt költenek erre, hogy ezek mind olyan problémák, amit jellemzően nem az első tulajdonos szív meg, pláne nem a garanciaidő lejárta előtt, hanem mondjuk a második utána, de többbe kerülni, tehát üzemeltetés szintjén már az első tulajdonosnak is szignifikánsan több volna mondjuk állandóan prémium benzint tankolni, és, és dupló ilyen sűrűn cserélni olajat, amikor ő tudja, hogy 70 ezer kilométernél le fogja passzolni valaki másnak, és az majd megszívja, de az meg már hiába kezdeni el félelmében rendes benzinnel tankolni, meg rendes olajat cserélni sűrűn, hiszen ami addig benne van szmötyi, azt már legfeljebb tetőt kikapírgálni. Na most az, a, az az egyik probléma, hogy ugye most visszatérve erre a rángatásra, a kopogásos égésre, hogy van, azt említettem, hogy volt egy ügyfelem, vagy van egy ügyfelem, akinek már 26 ezer kilométernél előjött. Illetve vannak meghosszabbított garanciák, hogy négy éves koráig. Átlagos futás teljesítménnyel olyan 80 ezer kilométerhez. Hogyha ez a hiba jelentkezik, ja persze azért 80 ezer kilométernél, hogyha nem volt minimum egy vezérműlánc cseré, esetleg egy turbófeltöltő, akkor előre tekerték az óráját. Tehát az nem igaz. Hogy, hogy, hogy van erre, van erre egy, egy gyári technológia idézőjelben, bizonyos folyadékkal ami, amivel szintén én nem értek egyet, bizonyos folyadékkal tisztítják ezt a szennyeződést. A lerakódást? Hát, hát igen, a lerakódást, igen. De hát tulajdonképpen az, az égéstér. Az égéstér. És azt nem is a boltban tulajdonosként? Ezt nem tudom. Nem ismerem, láttam egyszer egy ilyen számlát, hogy ez 60 ezer forintos számlát állítottak ki erről. Én nem tudom, nem ismerem a technológiát, de, de az a probléma, mert sokan szokták kérdezni, hogy nem lehet-e valamilyen, agre, vannak ilyen agresszív adalékok, van olyan is, amit szívócsőből be lehet fecskendezni pár ezer forintért, amik, amik kifejezetten ilyen, ilyen hirtelen... Nem, nem, van, vannak, vannak olyan cégek, akik gyártanak ilyeneket, de én mindig azt mondom, hogy képzeljék el, hogy mi lesz azzal, az, azzal a koromréteggel, ami, ami 20 perc alatt mondjuk leoldódik, belemegy a katalizátorba, ami szintén egy filléres holmi, illetve hát a szelepeknek sem tesz jót, tehát ezeket a, ezek, tehát a javítás az nem ez, szerintem ha ilyen állapotba kerül egy motor, szét kell szedni és meg kell tisztítani. Na most ezen a telepen egyébként nem csak végtelen mennyiségű lefoglalt uh, hamis adalékot, illetve uh, hamis motorolajat láttunk, hanem végtelen mennyiségű, pontosabban olyan 300 uh, darab lefoglalt autót, amelyeket uh, vagy visszaadnak a tulajdonosnak az eljárás végén, amely, amelynek elején lefoglalták őket, ilyen-olyan adótartozás, mindenféle meg nem fizetett járulékok, illetékek, vagy akár csempészés miatt, és ezeket árveréseken értékesíti a, a, a NAV. Az a kérdés, hogy szerinted lehet ilyen árverésen autót vásárolni? Neked van ilyen típusú tapasztalat? Hogy érdemes, még megnéztem a NAV elektronikus árverési oldalát, most már csak elektronikus árverés van, és hát most is több száz autó fönt van. Csak mondjuk egyik sem olyan, ami nekem tetszik, mert ami jó típus lenne. Vagy az a Bentley az nem is volt szép. Mi? Nem, az nincs fönn. Ja. Az nincs fönn. Nincs fenn az fiatal, fiatal termés, ami viszont fönn van, annak vagy hiányzik valamilyen, és vagy rossz állapotban van. Mert még a tulajdonos egy kicsit leszüretelte róla, ami külön eladható, mielőtt lefoglalták tőle. Hát ez jellemző. Tehát ez bevegy gyakorlat a civileknél. 
hogy, hogy szétszeri az autót, amit lehet, hogy kivesz belőle, de láttam olyan hetes BMW-t, aminek fejszével körbeverték az oldalát. Ott volt benne a fejsze nyom. Ez ezt nem értem, ezért... mert utána a bank ezt ráveri az ember. Tehát neki az lenne az érdeke, Igen, hogy minél szem. drágábban eladják azt az Persze, autót, Igen. hogy kevesebbet követeljenek rajta, nem? Hát ez gondolom nem egyelőre megfontolt szándékkal elkövetett fejsze. Nem, hát hülyék az emberek. Nem, hát még zenére azt hiszi, hogy és majd ezzel le van tudva. Tehát hogy visszaveszi a bank, és kész. És akkor utána szembesül azzal, hogy a bank visszaveszi, megpróbálja eladni, majd utána a mindazzal, amivel nem sikerül az adóságát csökkenteni, annyival többet fog üldögélni. Most ezeket az autókat. Egy részüket azért egyébként bárki elfogadná, leszámítva azt a vaskos porréteget, ami általában rajtuk van néhány hét vagy hónap után. De a kérdés, hogy valóban hozzá lehet ezekhez férni? Tehát Én a... voltam ö, árverésen, ilyen vámos árverésen, és mondjuk ott ilyeneket nem láttam véletlenül se egyet sem, ami ilyen exkluzívabb, vagy nem. Hát ezeket ügyesen, okosan, magyarosan hát lejátszák ezt szépen egymás között maguknak, vagy valami haveron keresztül hát, valakinek. Hát ez korrupció lenne. De nem most tényleg egy szétbaltázott oldalú hetes BMW-vel még igazából ők tesznek szívességet, hogy az nem, nem kerül ki erre a zárvési oldalra. Most csak gondolj, hogy micsoda szél zajlana. Az, az, az jó, persze. De egyébként voltam ilyen vámos árverésem. Régen ezek nem voltak annyira publikusak, és elég nehezen lehetett megtudni azt, hogy mikor és hol lesznek. Jellemzően bontósok és kereskedők voltak, Amelyiken én voltam, Majosházen volt ilyen, ott nem volt semmi, mindenki tartotta a tárcsát, ameddig neki jó. Volt egyszer-kétszer ilyen hangulatromlás, amikor valaki túlnagyokat kaszált, vagy valami. Hangulatromlás? Erről hát mondanám még valami? Hát volt egy olyan... A, amely... Amikor a közösség a, Mon- a, közösség a Mónika Sova. Ah, ah. Volt ott egy ilyen, hát néha kialakulnak lincs hangulatok, meg van egy kis anyázás, meg van egy kettő, tényleg ilyen idióta. Hát jellemzően ezen nem agysebészek vannak itt vagy hát föllelhető föl eléggé vegyes állomány a közönség között. Hiszen az agysebészek már minden hagyták az országot, azért Igen. nem találkozhatsz velük a lefoglalt autóaukción. Nem, hát van egy-két, van egy-két nagyon egyszerű ember, mindegy, volt egy normálisan fölöltözött fickó, azon látszott egy jól szituált pali, pénz az nem probléma, és voltak vadonatúj traktorok az árverésen, valami orosz csoda, és az ember így föltette a tárcsát, és tartotta és igazából látszott rajta, hogy tök mindegy, hogy hol megy vele a többi ember, ő tartja. És az elején még úgy elmentek az árak egy normális áron, hogy mindenki odafért volna, és mindenki arra számít, hogy jó van, ha most megvette egy traktort, akkor majd a következőt megvesszük mi. De az ember az ötödik traktornál ugyanúgy tartotta a tárcsát. <gül> és, és ott már bányázás volt. Tehát ott már volt, aki megfenyegette, hogy figyelj, megvárunk. Tehát ott már voltak ilyen... Jó, vége lesz az árverés, kint találkozunk a kapunál, elintézünk, stb. De nem volt persze semmi, csak fenyegetőzés. De itt normálisan lehetett egyébként így autókat venni, aztán hozzáférhető lett a, a vámos árverés a nagy közönség számára is, na hát és ott aztán vicces dolgok voltak. Tehát ott mi kereskedők, hogy nyihogtunk a röhögéstől, tehát olyan árak alakultak ki. De milyen árak? Hát nevetségesen magasak. Igen? De persze. De annak az kinek az érdeke? Hát a, a vámhivatal, mondjuk ott például ezen az árverésen jellemzően a vám, nem csak ilyen lefoglalt autók voltak, hanem a vámhivatal RRS rendszámú autóid árulták, mm. és mondjuk mitten voltak akkor mi Lanoszok, Suzuki-k, hasonlók ilyenek, és mondjuk Lanoszért akkor 500.000 forintot, és bekerültek ide a turisták, szak, szaknyelven turisták, a, a, civilek, a civilek, és fogalmuk nem volt, csak egyszerűen benne van ez a szerzési ösztön, hogy el ne vigye, el ne vigye, el ne vigye, és tartja a tárcsát, tartja, 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 és a vámhivatal képes, képviselője a pulpituson, az árverező mellett, akik néztek egymásra, röhögtek, röhögtek, hogy ezt hogy lehet ennyire elvinni. Volt olyan, hogy mit tenni Suzuki Swift, Viszont így több pénz áramlott vissza az államigazgatásba. Igen, ami nagyon helyes. Ez a jó, amikor az állampolgár úgy fizet a köznek, hogy még úgy is érzi, hogy ráadásul szerzel, hogy jó, kapott érte valami cserébe egy rendes, megkímélt RRS autót. Volt, ami nagyon röhögtünk, egy háromajtos fehér ezres Swift, null extra, és homlokára volt esve az autó, tehát elosztlop, tető, szélvédő, hát egy kicsit így az, old, az orrára borult, a tetejére borult, és hát ugye az eleje, mert átfordult rajta a teteje, meg volt rogyva ajtó, aj, az ajtókeretnél megrogyott, áoszlap megrogyott, és ennek az autónak akkor volt a piaci árvja 300 ezer forint. 
és fölütötték a civilek 190 ezerre, ott vitték el. Hiké javítani, van az árverési jutaléka a cégnek, plusz egy kötelező eredetiségvizsga, tehát olyan 250 környékén állt meg az embernek a kocsi, ami tetőre volt esve. Ami volt 3-400 forint kár. Hát de még egy erős kettes. <gül> Viszont bezsebelt a győzelmet. Ez már az sokat ér. Hát Viszont fogott valamit. Magyar ember győzni akar. Így van, hát ott ilyen ott rettenetes csodák voltak. Hát ott már voltak ilyen dumák, hogy engedjük a fiatal embert, mert tud valamit. <gül> Na most itt, a, itt most a neperűző rész következne, de itt ez a neperűző deluxe lesz, mert karottál autójáról eddig csak annyit tudunk, hogy alfa, hogy vigyáz a turbónyomással, illetve hogy nem árverésen vette. Nem, egyáltalán nem árverésen vettem. Uh, nem is tudom, hogy kezdjem. Ugye, mint ismert, nekem egy Priusom volt, egy 2004-es Priusom, ami egy uh, sajnálatos közlekedési baleset során gazdasági totálkáros lett, aminek az ügyintézése jelenleg is folyamatban van, úgyhogy nagyon remélem, hogy kisvártatva uh, az én gazdasági totálkárom enyhülni fog azáltal, hogy majd fizet a biztosító. És uh, az történt, hogy elkezdtem kutakodni, hogy akkor azt a feladatot kéne ellátni, hogy egy jól használható, családilag alkalmas belső méretű, lehetőleg kombi, és mindenképpen automata, mert a feleségem nem vezet semmilyen másmilyen autót. Tehát mindenképpen automata kellett, mindenképpen kombi, és, és valami, ami nem fogyaszt nagyon sokat, mert én nagyon sokat megyek, és akkor is elsősorban átlósan keresztül Budapesten. Tehát az én kilométereimnek a legnagyobb része az az, hogy a dél-keleti sarokból az észak-nyugatiban megyek át, ami aki ismeri a budapesti viszonyokat tudja, hogy a legrosszabb, ami történni tud. Erre a legalkalmasabb egy részecske szűrös dízelautó. Erre a legal- igen, egyrészt, másrészt egyébként valójában az van, hogy erre a legalkalmasabb, erre a tevékenységre az a Prius. Tehát, hogy az volt a tökéletes megoldás annak idején, és most, hogy a, ugye, akkor is én egy viszonylag alapos csávó tudok lenni, hogyha belepörgök valami ilyesmi, beledásul az autók terén nyilván több információm van, mint egy átlagembernek, és egy elég alapos kutatás vezetett annak idején is oda, hogy Priuszt kell venni, és most, hogy erre másodszor is rászántam még egyszer ugyanannyi időt, továbbra is csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy erre Priuszt kell venni, tehát nem is érdemes gondolkodni, Azért, mert félnek tőle, attól egészen komikusan olcsó, tehát a szolgáltatási színvonalához, a megbízhatóságához képest teljesen érthetetlenül, tehát nagyjából egy millió forinttal olcsóbb, mint amennyiért a, a, a piacon szerintem helye volna. De az még igaz egyébként, bocs, hogy szabadba vágok, hogy a magyarországi használt második generációs priuszok zöme amerikai extörött vagy vízkáros? Nagyon sok ilyen van köztük, de, de, de ettől nem kell félni. Tehát az a helyzet, hogy igen, vannak mindenféle ilyenek, van egy csomó olyan szakember Magyarországon, meg szakszerviz, ahol ezeket normálisan át tudják nézni. Ha nem működik valami, az tök ugyanúgy nyilvánvaló. Tehát attól, mert ez egy hibrid, attól még tök egyértelmű, hogy ha nem jár a motorja, ha büdös a motorja, ha csörök, ha nehezen indul be, ha nem működik a villanyossága. Tehát, hogy nincsen benne semmilyen ilyen típusú faxni. Ráadásul jellemzően nem a műszakilag betegeket hozzák, mert azt nem éri meg senkinek, hanem azokat, amik, amik törött voltak, és mondjuk úgy megvették Amerikából nagyon olcsón, és aztán megcsinálták itt Magyarországon őket. És ez gazdaságilag ugye azért ér, éri meg ezt csinálni, mert a Prius valójában egy nagyon gyakori autó, tehát a mi környékünkön, meg Európában elég ritkás látvány, mert ronda. És, és féltek tőle sokan, és mert Európában nagyon drága volt. Amerikában viszont sokkal szerencsésebben alakult a sorsa, egyrészt mert rápörögtek a hülyék, akik azért vették meg, mert azt hitték, hogy Cameron Diaz is tényleg ilyennel jár. Másrészt pedig nagyon jól időzült a Prius ottani piaci bevezetés. Volt egy South Parkos rész is. Olyan, igen, mikor szagolgatták a següket. Igen, igen. igen. <gül> És hogy, tehát, hogy ott valahogy kulturálisan sokkal jobban el, elkapta, a, vagy szerencsésebben kapta el az ottani különböző kulturális klímákat. Ráadásul az ő saját olajárválságaik is nagyon jól interferáltak a Prius vásárlási hullámlésettől, aztán az van, hogy van három millió eladott Prius jelenleg most, a világban, most... és ennek nagyon nagy része ott. És azt csak azért mesélem el, mert hogy ebből azt is tudjuk, hogy nagyon olcsó. Tehát valami, amiből milliós nagyságrendű van Amerikában, ami egy nagyon jól működő piac, annak azt lehet tudni, hogy egyrészt maga a tárgy is nagyon olcsó tud lenni, másrészt az alkatrészellátás is nagyon szuper hozzá. Éppen ezért Karotta a cliffhanger szituációk abszolút állsz, szerintem három is fél percet beszél az előző autójáról, arra a kérdése válaszként, hogy is milyen autót vett. De hogy az, már, most már mindenki tudja, csak azt, azért akarom ezt a részét tisztázni, mert a, 
a fontos, tehát a mi missziónk az, hogy segítsünk az embereknek felelős és jó döntéseket hozni, az az, hogy ne azt csinálják egy ilyen helyzetben, amit én most, hanem azt csinálják, amit én az előbb, tehát a múltkor, amikor Priuszt vettem, mert az összes ilyen feladatra, tehát gyerek mellé családos autónak városban szívni, és egy olyan embernek, aki az autóról meg akar feledkezni az életében, tehát akinek ez nem egy érzelmi viszony, meg nem élvezi a vezetést, meg ilyenek, hanem van az életében napi két és fél óra szívás, amiből el akarja tüntetni, amennyire lehet az egészet, annak priuszt kell venni. Mert nem romlik el soha, semmilyen ismert statisztika szerint sincs semmi, ami elromlana. Tehát nem, hogy a hibrid hajtáslánctól nem kell félni. Azt szerintem annyira túl van biztosítva az Igen. a része, hogy elképesztő. De, de tényleg, tehát, hogy nem lehet addig túrni az internetet, ameddig abba botlan el, hogy de hogy ezek a nem tudom, és amik így mindenféle reflexek, hogy mert hogy az akkúcsomag, ha, ha egyszer elpusztul benne, egyrészt nem pusztul el egyikbe se, vagy legalábbis még, még, még nem tart itt a világ. Másrészt ezek ilyen ezer és néhány ezer dollár között beszerezhető alkatrészek. Amerikából, és ha el, tehát, hogy abból egy, nem tudom, egy, egy turbodízel Honda akkordhoz való kettős tömegű lentkerék árából egy Prius flottához veszed meg az összes exotikus alkatrészt, ami egyébként ráadásul nem kell. Ami tehát nem az kell, egyik, igen. miközben tudjuk a modern turbodízelekről, hogy, hogy halálpontosan ismerhető módon statisztikailag elkerülhetetlenül romlanak el bennük nagyon drága dolgok, közben erről ugyanúgy tudjuk, hogy ezek nincsenek is benne. Tehát nem, ne, egyszerűen nincs értelme ezt a két dolgot én értelemben összehasonlítani. Igen, de te meguntad a Krisna völgyet, ami a Priusban az életed részben. Igen, én, én úgy vagyok, ugye én nem vagyok, sose állítottam, hogy normális lennék autózás ügyben, és hát nyilván ugye a, a versenydatszuntól kezdve a korábbi Renault Avantime tulajdonlásig nagyon sok mindennel illusztrálom én azt, hogy nem vagyok ebben azért teljesen követendő példa. És úgy vagyok vele, hogy azt szeretem, hogy, hogy van ilyen is az életben, meg olyan is az életben, és most volt három év olyan nyugalomra szükségem, mert volt sok egyéb, amire koncentrálni kellett a frissen született gyerektől kezdve egyébekig, ami miatt azt akartam, hogy egy ilyen nagyon meghatározó része a mindennapoknak, ami a közlekedés, az egy pillanatra kerüljön le a napi rendről. Erre volt jó a Prius. Így a nyolcadik percnél megkérdezem most, hogy Hare Prius, Hare Toyota. <gül> és hogy akkor mi lett? Igen. Na és akkor úgy éreztem, hogy most ebből a csodálatos nihilből el kell menni. El kell menni valami, valami érzelmileg ennél izgalmasabba. De mivel muszáj volt, hogy viszonylag keveset fogyasszam, és viszonylag megbízható legyen, és automata, hiszen a diának vezetnie kell, akkor ugye kiírtam a Facebookra, miután hosszan konzultáltunk egyébként a kiváló szakemberekkel, hogy valójában három autó jött számításba, a Citroen C5 kombi, az aktuális, tehát nem a régi nagy ronda, hanem az új szép, amit mindenki németes, vagy német autószerűnek mond, és az egész szerkesztőség egy emberként lelkesedett érte az újkori állapotában is. Ugye itt ez mindig ez egy fontos dolog, hogy azt tudjuk, hogy öt évvel ezelőtt, vagy akkor még nem is volt, de mondjuk ilyen három-négy évvel ezelőtt már nagyon jónak tűnt, de vajon most milyen? Ö, aztán a, a hármas BMW-nek a szintén most kifutott változata, ami a, E91. az E91, igen, helyes, nagyon helyes, ami szép, szintén egy szép. Múlt héten tanultam. Igen. Ö, és a harmadik az pedig az Alfa 159 kombi. Oh, befutottunk. <gül> igen. Karotta, figyelj, szerintem egy erős hajrával még odaérünk a műsoridó végére, és a milyen az autó. Figyelj, tudod nagyon jó, hogy a következő műsor végéig, és ki tudnám fejteni a, Tudom, az oda utat. Ezért aggódom egy picit. Igen. Azért lett végül az Alfa, mert a, mivel ez mindenképpen egy hülyébb döntés, tehát ha racionális döntést hoztam, egy akkor vettem volna még autó, egy Prius. Igen. És akkor úgy döntöttem, hogy ha már hülyeséget csinálok, akkor olyan típusú hülyeséget csinálok, amiben fajlagosan a legtöbb örömöm van ezek közül. És BMW-ből olyat, amiben annyira jó kedved van, mint egy ilyen alfában, olyat egyszerűen nem tudtam megvenni annyiért, amennyit rászántam volna. Tehát én ilyen két és fél millió forint környékén éreztem volna jól magam ebben a projektben. Három millió volt az elvi felső határ, de nem arra céloztam, hanem ugye arra, hogy mindenestől, minden költség. Maradjon pénz a örvénycsapantgyúra. Igen, pontosan. <gül> az nagyon fontos. E, és, és, és BMW-ből az látszott, hogy, hogy ebben a nagyságrendben nagyon nehéz, vagy inkább lehetetlen volna valószínűleg találni olyat, ami egyrészt jó is, és másrészt szép a belseje, és szép a külseje. És tehát, mert nyilván ezeknek ettől ára van, és azt megveszi más, drágán. Az Alfának meg, mivel mindenki úgy gondol rá, hogy ezek alfa rómaok, és ezért félni kell tőle, ezért lényegesen olcsóbb, úgyhogy 2.350.000 forintért vásároltam egy olyan alfát, ami kívülről is gyönyörű, és a belseje alapján simán, hogyha nem 70 ezerre lett volna visszatekerve az órája arról a minimum 110-ről, 120-ról, amit lekérdeztük a szervizt. 2010 
egyben, talán vagy 12-ben, vagy tehát néhány évvel ezelőtt, amikor Olaszországban utoljára szervízben volt, akkor volt 110 környékén. Én, mire most én megvettem, már csak 70, azt hiszem 7 volt benne. Mondjuk reálisan van benne 200 ezer. Nem? Igaz is, de hát nem, nem biztos, hogy Magyarországon azért beletekertek száz. Még lehet, hogy sokat árt a kereskedőnél. Azt tudjuk, hogy egy évet árt a kereskedésben, uh-huh. és ezt uh, viszonylag hihetőnek is tűnik a történetnek ez a része, meg ők használták uh, ott az asszony közlekedésben. 150 körül szokta elkezdeni beírogatni ezt az örvénycsapantyú hibet. Ja, Nagyságrendileg, ami neked jelen van. Épp csak annyit uh-huh. mondott, hogy ugye, hogy egyszer már próbáltak, hogy már, ezért igen, hogy nehézkes igen. volt. Igen. Na és az a lényeg, hogy viszont ha, ha körbenézed, meg ha beleülsz, akkor a belső alapján, hogyha 30 ezerrel tekerték volna vissza, nem 70 azt is elhinnéd, mert hogy abszolút nyilván gondos gazdája volt, vagy valami rendes kistestű ember, mint én, aki nem üli szét az ülést, és és ettől ilyen nagyon jó, jó érzés beleszállni, meg körbejárni, mert úgy érzed, hogy tulajdonképpen van egy új autó, ami eleve sokkal szebb volt, mint az összes többi szóba jöhető, ráadásul egy nagyon szép belső, ilyen világos belsejű, tényleg csodálatosan szép tárgy, amit én akkor is imádtam már, amikor tesztautóként volt nálam. Oké, okay, hogy egy alfában nem való egy dízelmotor, de mivel hála Istennek automata, ezért az alfaságnak ez az ilyen tüzes spiritusza az amúgy sem merül föl, tehát az ember egy dízelautomata autó. Mondjuk az a, az a motor az, az nagyon jó. Mondjuk a 16 szelepesben az teherautókba is lemegy a térképről, mondjuk a 8 szelepes változata. Én a Pistától azt hallottam, illetve még a Zsoltól is, hogy ez egy nagyon nehéz autó, ez a 159-es, ez nem probléma? A 159-es azért nagyon nehéz autó, mert egy gyönyörű történet egyébként, hogy, hogy milyen elcseszett, a GM-nek az elcseszett korszakából, a majdnem meghalásához vezető korszakában csináltak egy prémium platformat, amit úgy volt, hogy majd a száb fog használni, és nagyrészt ő is csinálta, meg az Alfa Romeo, meg nem tudom még valami amerikaiak, amiből szép lassan mindenki kihátrált, illetve megsemmisült, mint a száb, tehát hogy nem, nem, nem tudott rá autó épülni. És a, a 159-es kapta meg, majd végül a 159-esen kívül azt hiszem, hogy nagyon más nem is, nem is készült. És, és mivel ez egy ennél nagyobb, tehát ugye a 159-es az egy ilyen hármas BMW méretű autó körülbelül, de ezt a platformat, ezt az ennél egyen nagyobb autókhoz találták ki. És ezért uh, fajlagosan állítólag egy kicsit nehezebb, de ehhez képest, ha belenézünk. Inkább a az ötvengeres a nehezebb, szerintem olyan nehéz. Igen, tehát ez, ezzel, a, ezzel uh-huh. a motorral, ez azt hiszem 1430 kiló, ami így tök átlagosnak ez számít nekem most. Nem, nem is tűnik soknak, én 1007-re emlékeztem. Nem, a, három, a 3.2-es is nehéz, meg az ötvengeres uh-huh. dízel is nehéz. A quattro, ez, ez nem. A van Igen, mert azok összkerekesek, tehát azoktól. Boldog vagy, nincs csalódás. Átnézettem, ugye a kiváló Nobo TV-vel elmentünk egy bos szervizbe, ahol, ahol alaposan átúródott mindene, te rádugtál ott néhány eszköz, sajnos pont osztiloszkópot, nem? De mindenféle Igen. más. De itt, itt, ami lényeg ilyenkor egy dízelmotornál, hogy a befeskendezési korrekciók milyenek, abból lehet következtetni arra, hogy a befeskendező rendszer halódik, vagy pedig van-e valamilyen mechanikai hibája, de igazából ez egy felületes vizsgálat, tehát nem egy megbontásos motorvizsgálat, de, de azért egy átfogó képet lehet kapni arról, hogy mégis milyen állapotban van az autó. No. És úgy tűnt, hogy teljesen életvidám, csak akkor elvarom a szálakat, tehát most ugye megvettem már, nem tudom, ezt két hete vagyok, azt hiszem 159 tulajdonos, az alatt még csak egyszer romlott el, amit már elhárítottam, ami elég jónak mondható, tehát már lényegében azt mondhatjuk, hogy van nettó egy hét teljesen hibamentes működés az autóval. Ezt most tényleg, el, ezt, ha el kell elmesen, az újabb 5 perc alfázás. Mi baja, van, mi baja van az 59. percben, sajnos nem egy helyén való kérdés. Most kell Nincs tűnt. már semmi baj, az egy, egy apróság volt, egy filléres apróság. Mi is után elmondod. Beírtam az internetbe, a hiba jelenséget rögtön kiírta az internet, hogy ez egy filléres apróság, amit meg is csináltottam, egy, a legendás alfaszamosénál elhárították piszaksebesen, és azóta pazar, de tényleg annyira jó, és minden alkalommal azt tudja, amit nagyon, a Prius ezt például sose tudta, hogy reggel kilépek, meglátom az előtt, és gondolok, hogy oh, de szép, megfogom a kilincset, és ugye a 159 kilincs az önmagában egy műtárgy mindene, az érzete, a formája, és akkor beleülsz, és ott van az a nagyon finom alfa kárpicak, szóval tényleg csodálatos. Most az Alfa Romeo fölfajta a hangyásznak a műsor idejét, attól tartok. Rögtön azzal folytatnám, hogy életem első autója előtt állok, írja az olvasó, a kiszemeltem a kettes golf, tetszik a gép, de a kollégáim le akarnak róla beszélni, szerintük pénzkidobás, tanácsát szeretném kérni, hogy mire figyeljek, melyek a tipikus hibák ezeken a kocsikon, 200-250 ezer forinton van rá, benzinest vagy dízelt, stb. stb. Ne legyen szétrohadva és legyen jó a műszaki állapota. Ennyi. Ne legyen szétrohadva. Ez nem egy annyira egyszerű konstrukció, hogy ez nem szokott tönkre menni. És, és ne várjon csodát 250 ezer forintért. De 250 az már a használható állapot? Az már használható. 
Van még normális kettes golf ennyiért mostanában? Biztos. De sok tehát kettes golf van a piacon, azt mit, mit, veszünk, mit veszünk normálisnak? Tehát azért itt egy-két horpolás kalc, stb. ilyenek lesznek rajtuk. Csodát nem lehet várni, mert ugye ezek az autók több mint 20 évesek, de egy működőképes kocsit tud venni érte a rosda. Van nálam egy Volkswagen Jetta, egy 86-os. Olyan egyenes, egy papa használta újkorától kezdve. Tehát egy karburátor hibája van, ömlik bele a benzin ennyi. De tényleg egy gyönyörű szép. Tehát ilyet kell, valami ilyesmit kell kifognia. Következő levél. Egy kis cégben dolgozom már hat éve. Eddig a saját tulajdonommal lévő autómat használtam a céges dolgokra, melynek költségeit meg is térítették becsületesen. Eljött az a pillanat, hogy a saját autómat szeretném lerakni, és egy céges autót a helyére állítani. Főként ingázásra használnám, ami napi 70-80 kilométert jelent, de a napközbeni rohangálás és az est- esetleges vidéki munkák is szóba szoktak jönni. Havonta átlagban 2500 kilométert szoktam menni, az ö- menni az összeghatár másfél millió forint. Grande Punto 1.3-as Multijet. Elsősorban két literes dízeleket nézem. Ja, azt nem, azt nem figyeltem. Azt írta, de, azt nem mondtam. De hogyha egy, az, bocsánat, hogyha egy kicsit, hogyha nem a szomszédnak akar autót venni, akkor szerintem vegyen valami ilyesmit. Egy négyes TDC Fiesta Grande Punto 1.3 Multijet 5 literrel lemegy a térképről. Kettős Kész. tömegű, könyör, közös nyomocső. Abban nincsen, nem? Kettős tömegű nincs benne. Az egy négyesekben azt hiszem nincsen, Landéba. ezek a picikben talán nincsen. Mert a múltkor rákerestünk nem, egy, és nem hozott fel a, az internet, a webáruház nem hozott fel hozzá. Most, hogyha dízelt akar, akkor tök mindegy, mert hogyha egyszer félret, egyszer rosszat tankol, és amiatt megy tönkre, akkor tönkre megy akkor is, hogyha a Mondeót azt nem akartam mondani, mert az borzalom. Tehát, hogyha egy, a melyik a kez, Mindegy. Tényleg? Hát nem, nem, nem. Visszaszívtam. De mondjuk az Én egy, nem kedvelem. Egy nyolcas TDDI Mondeó? Azt nem ismerem. Tudod, ez amiknek még uh-huh. kör adagolós? Nem, nem ismerem, adagolós motor, motort nem, csak terrautóba javítottam. Uh-huh. Nem ismerem ezeket a ez kis... De nem te mondtad, hogy nem jó ez a 1-3 multijet? Mert én szeretem. Nem, bocsánat, hogyha lecserélik a vezérműláncot rajta, időben lemegy a térképről az is, ja, szerintem. Jó, jó van. Gazdaságos. Én egy másfél millióért nem egy nagyobb autót szeretnék, hanem egy, egy ilyen És jól is mennek. Tehát rendesen jól megy. Hát, aki szereti ezt a segberugós érzést, de hát tehát ez a nyomatékgörbe az nem barát, de szerintem. Ö, még egy kötelességemnek szeretnék eleget tenni, ez egy nagyon kellemes kötelezettség, az pedig, hogy július 26-a és 28-a között rendezzük a tizedik belsőség találkozót. Nem, Tibinek még van egy mondata. Ne, ö, egy kérdés lett volna, de hogyha nem fér bele egy perc, akkor hagyjuk. Nem, én segítséget szeretnék kérni az olvasóktól. A, az új műhelybe lesz konyha, és szeretnék kávéfőzőt venni. És hogy miért, miért vegyek ez egy ilyen kávéfőző? Igazából nagy kávés vagyok, olyan hat kávét megiszok egy nap, három után, három után már 110 a vérnyomásom. French igazából bost, bost vennék, csak azt nem tettem meg, mert borzasztó drága. És nem, ne, ne, ne legyen filteres, hanem ne, és nem lehet kotyogós sajnos, mert ahhoz a tűzhely kéves, a többi. Hát van ez, ami darálja a kávét, és vagy pedig, hogy port lehet beleönteni, és ne legyen mondjuk több 20 ezer forintnál. Mert azt még megengedhetem magamnak. Itt kéne megkérdezned a kávégépek védőszentje Csikós Zsolt, itt a szerkesztőségben ő, ő tisztítja az indexesek után a Igen, de ő nem egy, valójában ő nem egy kávénőrd, hanem ő a műszaki érdeklődése miatt képes arra, hogy kipucolja mások után a kávégépet, amit egyébként én is szoktam, sőt időnként találkozunk egymással, mint pucoljuk a konyhában a kávégépet, hogy működjön, tehát mi vagyunk a karbantartó személyzet, de de ő nem, tehát a, a csikós azt hiszem, hogy nem, nem, nem fordul maga a, a barista kultúra felé kellően nagy odaadása, hanem ő inkább egy ilyen funkcionális fogyasztó. Nem, ő csak felébredni szeretne szerintem, mert minden nap három cikke van. De ha élvezeti, ha élvezeti drogozásra szeretnél kávégépet, nekem azt mesélték, volt, van egy print a nevű hely a belvárosban, ahol E, én e, kise szeretnék mozdulni a műhelyből, tehát tudom, én ott nem szeretnék mindent Az nem egy kávézó, ráadásul nem egy dizájnbolt, ahol egyébként mellékesen egy ilyen teljesen megszállott zseniális őrültek bele a társaság, hihetetlen kávét uh, főzött. Engem, engem ott vágott pofán néhány évvel ezelőtt, hogy amikor azt hittem, hogy végül is a kávéja az egy ilyen dolog van, jó meg rossz, és én már tudom mind a kettőt, és hogy igazából micsoda táblatok nyílnak. Tehát amikor már életedben sokszor voltál gelérthetetén, és nézted Budapestet, és aztán egyszer csak véletlenül ledobnak a csomolunkban, és onnan nézek körül, hogy úristen, ez mennyire más. És ott, ott ilyen, azt hiszem French Press nevezető, de vagy itt most lehet, hogy le fogok égni, hogyha az ember nem akar kávégéppel szívni, ez valami ilyen, ilyen fura, 
olyan, mint egy péniszpumpa. Nem tudom, tudom hogy nem láttam még tenni. Én sem láttam még péniszpumpát, hallottam már róla. Hogy valami hasonló, tehát egy ilyen pneumatikus szerkezet, ami egy kis nyomás rásegítéssel, de alapvetően nem úgy, mint egy ilyen nagy nyomású, sokbáros, bedugos kávéfőző, úgy csinál kávét, és állítólag elképesztően finom dolgokat lehet csinálni, és ez beleférne a te keretedbe. Míg a másik, amit javasolni szoktak, mert én is jártam már ebben a cipőben, hogy ha jó kávét akarsz inni, viszonylag jó, tehát nem kiugróan jót, hanem csak így azért az átlagnál sokkal jobbat, akkor meg kell vásárolni valamelyik híres, most nem néven nevezendő vállalatnak a kapszulás termékét, mert én nem szeretnék kapszulást, csak azt nem szeretnék. Úgy, úgy, nem, hát nem azért, mert nem szeretem a kapszulást, hanem úgy drágán jön ki. Tehát azért Képzeld, ez nem, jön ki, nem jön ki drágán, mert én ajándé, szülinapi ajándékba kaptam két évvel ezelőtt egy kapszulását, és egyszer vettem hozzá 40 ezer forintért, mert azt hittem, hogy úgy lesz olcsó, hogy egyszer írtózatosan sok pénzért megveszek nagyon sok kapszulát, és egyszer vettem hozzá nem 40, 20 ezer forintért nagyon sok kapszulát, és az a két év alatt elfogyott, és azért nem drága, mert most már egy éve elfogyott, és soha nem rendeltem utána. <gül> mert akkor a szívást, valójában tökre meg lehet fogni vele a pénzt. Átlagosan nem drága. Tintasugaras nyomtatóba a kazetta, nem? Ami végtelenül drága szemben a nyomtatóval. Igen, viszont egy idő után nem veszed meg, hanem ott lopod az irodából a készen Ezt nyomtatót. Kidobod a nyomtatót a fenébe, és nem nyomtatsz ki semmit. A, a, várjuk a kommentposztban azért a javaslatokat. Ugye akkor, tehát az a költséghatékony, költséghatékony hát 20 ezer forint. forintig jó kávét, ne legyen kapszulás, ne legyen filteres, milyen ne legyen még? Nem tudom, hát lehet. Kotyogós nem lehet, mert nincs tűzhely a műhelybe, tehát az nem lesz. Egy, egy kávéfőző végül is, amiben vizet kell önteni, meg vagy kávéport, vagy pedig a szemes kávét. Július 26-án útjára indul az extázis Hegyhát Szent Jakabon a vadása kempingben. Ezzel kapcsolatos blogposztunkat megtalálják a totalkár.hu oldalon. Köszönjük a mai figyelmüket, ez volt az égéstér. Viszont hallásra! A műsor a béton partnere.